0: Zdravíme všechny beauty příznivce a hlavně vás všechny vítáme u podcastu Holky z beauty, který je nejen o beauty, ale taky o biznesu a o všem, co je s krásou, s image a uměleckou tvorbou spojený. Do dnešního podcastu jsme se rozhodli přenést reální líčení ve studiu a doufáme, že se vám bude líbit. Naším dnešním hostem je výborná make-up artistka Martina Čuboňová, která na komerční scéně není příliš vidět, ale mezi vizážisty je její jméno velmi doporučované a svědčí o tom konec konců její fantastická práce a projekty, kterých se účastní. No a Martina nás dnes provede celým procesem líčení od začátku až do konce a na YouTube se můžete podívat na videozáznam z backstage, takže uvidíte, co Martina vytvořila a to stojí určitě za to. Právě se nacházíme ve studiu a Martina, tady naše make-up artistka, líčí naši modelku Denisu. Uh, Marti, já jsem se tady všimla, když jsi tady rozbalila veškerý tvoje proprietky. že jich je strašně moc, můžeš mi k tomu něco říct. Tak kolik to tak váží, když takhle jedeš na nějakou akci líčit, nebo máš fotení. Kolik to tak váží kilo ten tvůj kufřík?
1: No hele, ono záleží. Někdy prostě to má 10 kg, někdy to mají 15 a už se mi stalo, že to mělo i 20 kg. Mm-hmm. Takže záleží prostě, co, co potřebuješ, jaký vybavení, co všechno musíš mít na natáčení, mm-hmm. na jaké natáčení jdeš, nebo spíš na jaké líčení jdeš, jo? o co se jedná. Takže je to hrozně individuální, ale v průměru to vychází kolem 10 kg a trošku víc.
0: Dobře. Určitě to bude i finančně náročný, můžeš nám jenom přiblížit částku, uh, kolik si tady za ty všechny proprietky, líčidla, uh, make- make pistíny, dala?
1: No hele, já jsem to jednou jsem to počítala asi půl roku zpátky a vycházelo to zhruba kolem 250 tisíc, protože ono, když si vemete jedna rtěnka, vás teďka taková kvalitnější v průměru vyjde na tisícovku, make-up na 1300 a možná i víc, takže ono je to takový individuálně, ale je to v řádově v tisíců.
0: Tak teď Denise, nanášíš něco na obličej.
1: Můžeš nám popsat, co to je konkrétně? Tak já jsem první vrstvě dala hydratační sérum, které vlastně doplňuje do té pleti tu potřebnou dávku hydratace. Myslím, že vlastně každá žena by měla používat hydratační sérum anebo hydratační krémy pro korna teďka na zimní období a teďka momentálně nanáším na pleť hydratační krém, který je to vlastně už protivrázková péče, ale tam je základ, aby ten krém byl hydratační. Jo, jako hydratace jako taková je prostě fakt základní stavební kámen jakoby v péči opleť, takže držela bych se u tohodle.
0: Dobře, je chyba, když ženy používají jenom hydratační krém a nepoužívají hydratační sérum?
1: Měly by používat hydratační sérum a pak na to krém.
0: Jak třeba překrýváš pleť s lehkými jizvami nebo aknem? Denisa má teda nádhernou pleť, takže to jako není zrovna výborný příklad tady pro tu otázku. Nicméně, jak, jak se postupuje?
1: Co se týče akné, jakoby teďka beru nějaký fakt jako vysoký akne nebo moc velký akne, tak tam určitě nějakým zeleným korektorem zjednotit nejprve pleť, pak zelený korektor, ale jenom lokálně a pak to ještě lokálně překrýt korektorem. Určitě by to měl být korektor, je i zároveň trošku hydratačnější, ať to není prostě, ať hmm. ta pleť ve finále nevypadá jako maska. Jo, a co se týče malinkých jízev, tam jsou hrozně, je na trhu teďka víc make které mají fakt vysoké krytí, takže ale taky bych to dávala jenom prostě lokálně.
0: A další otázka, máš třeba na to nějak, nějaký tip na produkt, jak třeba nebo i možná trik,
1: jak rozjasnit pleť? Určitě, tam je základ, hydratace. A pak určitě by to chtělo nějaký hydratační make-up, který prostě nebude mít zase tak vysoký krytí. A samozřejmě rozjasnění pleti, které vlastně si ukážeme pak na denisce. Rozjasnění pleti kolem očního okolí, jak je té zona, středová část obličeje, takže. Určitě.
0: Tu techniku, jak nanášíš rozjasňovací, ukážeme asi později. Mm-hmm. Nějaký highlighter, to asi bude téma samo osoby, protože to asi zajímá všechny posluchačky našeho dnešního podcastu. Každopádně ještě mě napadá jedna otázka. Opět teda Denisa nemá žádné oční vrázky, nicméně. Občas se stává, že se ten make-up dostává do těch malinkých mimických vrázek. Jak se postupuje, nebo co by si radila našim posluchačkám, mm. aby se tam ten make-up nedostával?
1: Takhle, většina žen dělá velkou chybu a to je, že vysoce, nebo vyšší kricí make-up dává právě kolem očního okolí. My kůžičku kolem očního okolí máme několika násobnější tenčí, než je kůže o centimetr dál. To znamená, že kolem očního okolí nanášíme jenom hydratační produkty, co se týče korektorů, různých highlighterů, BB highlighter, které vám ukážu třeba, takže rozhodně bych tam nedávala nic vysoce krytcí Protože když má žena třeba nebo holka má 20 let, tak je to v pořádku. Ale pokud ta žena má víc, tak určitě bych zvolila tady tu variantu.
0: Mm-hmm. Super. E, co se týká nějakých odstínů, já samozřejmě vím, že se člověk e, se dělí na čtyři typy. Jarol, to podzim zima. Mm-hmm. A si s tím souhlasíš. Mm-hmm. E, jak se tady ten typ člověka určuje, si, když si člověk jde sám koupit make-up, ty tomu třeba rozumíš, ale někdo, kdo, kdo se v make-up artu nepohybuje a chce si jít koupit make-up, mm-hmm. jak teda má postupovat do žlutá, do oranžová, do růžová? Už se mi xkrát stalo, že mi třeba špatně poradili.
1: Mm, tohle je hrozně diskutabilní téma. Já prostě vždycky říkám každý ženě, já vás musím vidět. Každá žena má jiný podton pleti, je teplý podton pleti, studený a neutrální. Většina evropských žen má teda neutrální podton pleti, Denise teďka na naším make-up, který má taky neutrální podton pleti. Takže... Tam je to hrozně individuální, tam fakt každá žena prostě musí tak zhruba plus minus vědět, co jí prostě slu- sluší a nemůže si třeba žena, která má studený podton pleti nebo jde do, do ružova dát si prostě make-up, který má úplně teplý podton. Jo, to prostě, to ne, hmm. to nevypadá pak ve finále hezky. Dobře, Denisa, jaký typ? Denisa je takový neutrální evropský hezký typ.
0: Tak s tím souhlasím, že je to hezký typ, to stoprocentně. Každopádně řekni mi teda, jaký typ bys si jako víc tak nějak zařadila, do jaký typologie bys si zařadila.
1: No, Denis se jako paradoxy sluší úplně všechno, že Denisku jsem líčila už vícekrát na víc akcí. Takže Deniska může mít i červenou rtěnku, Deniska může mít ona oranžovou rtěnku, může být výraznější oči a neutrtěnku. Ona je právě takový ten typ evropské ženy, který
0: vlastně. Ona prostě bytřeva.
1: může, ale není to úplně jako by studený typ. Jako by úplně dostudená bych asi naličila, ale spíš bych šla do těch tepl, teplejších odstínů. Ale Denis se více mně sluší všechno, takže. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Dobře. Je nějaký prototyp vyložený, že by si řekla? Zimní typ má? Určitě, určitě. Modrý oči, světlou pleť nebo letní typ naopak, tmavý určitě. oči, Určitě. Vlastně já, já se modlý. setkávám
1: se ženami, které prostě přijdou uh, za mnou a okamžitě jí prostě řeknu, hele vy byste vůbec nemohla mít, příklad uh, růžovou rtěnku, jo? A nebo byste vůbec nemohla být uh, červenou.
0: Vrátíme se tedy
1: oční partii a prozraď
0: nám, prosím tě, Marti, jak zakrýt kruhy pod očima. To je hodně těžký téma. <laughs> tohle témat. je hodně,
1: hodně těžký téma. Já na to
0: narážím z toho důvodu, že jsi vlastně říkala, že kůže kolem očí je jemnější, mm-hmm. je tenčí, což samozřejmě s tebou všichni souhlasíme. Každopádně i tam si musí dávat nějaký korektor, make-up nebo něco takového, jak zakrýt.
1: Kruhy pod očima. Mm, tohle je taky strašně diskutabilní. Ono záleží, jestli ta pleť je úplně mladěvka, nebo je to stále starší pleť nebo zra, zralejší pleť, uh, co se týče klasických kruhů pod očima. Ři, uh, jak jsem říkala, uh, určitě bych doporučila korektory, které jsou přímo určeny na kruhy pod očima. Jo? Rozhodně bych tam neťapala uh, vysoce krycí, me- make-upy, to vůbec ne, protože vám se potom stane to, že ta kůžička právě, která je jemnější, vám se to dostane do těch malých mimických vrásek a pak tu kůži kolem očního okolí strašně vysuší. Takže ono to taky ve finále nevypadá hezky a pak, když si natáhnete to oční okolí, tak pak už tam vidíte ten make-up, který je zalazlý v těch malinkatých vrázkách.
0: Jo? Ano, rozumím. Co se týká uh, třeba obličeje jako takového, uh, kde by si zmatnila, v jakých částech a kde by si naopak dala rozjasňovač?
1: Hele, to rozjasňovač, jak teďka, prostě dávám Denisce uh, tím highlighterem, který jsem vlastně dělala i oční okolí. tak určitě středová část obličeje, na konci nosánku, pak je to vrchní red a pak brada. Trošku bych dala ještě na nosánek, jakoby na řebet toho nosu, protože vlastně tam nám padá jakoby nejvíc světla a co se týče jakoby zmatnění pleti, to je taky hodně individuální, protože každá žena se masti úplně jinde, ale zpravidla je to ta té zona která vlastně za středová část nad a anebo hodně mastící pletě potom kolem vlásku. To Trošku znamená. Mi
0: nahrála na další otázku a to je té zona mm-hmm. vysvětli našim posluchačům nebo spíše posluchačkám. <laughs> Co to ta tézóna přesně znamená?
1: t zóna je taková ta nejvíce mastící část na obličeji, to znamená obočí a směrem nosánek dolů. Tam vždycky nejvíce používá pudr, protože tam se nejvíce mastí ta pleť nebo má ve zvykosti ta plec se mastit, jo? mastit. Každopádně doporučuji používat taky jemnější pudry, ne úplně s make-upem, protože když si dáte základy jako make-up a pak na to pudr, tak neudělá to pod, pod tom jako hezky obličej, že to bude vypadat ve finále, že je toho moc. A ještě co se týče nánašení pudru, tak určitě bych ho nánašela jako by takovým trošku tlakem, ne úplně krouživýma po- pohybama, takže spíše jenom jako jako lokálně nanes půdr a trošku tlakem. Tak jako tlakem. Jako spíš tla- do Přesně tak, přesně mm-hmm. tak.
0: Jak se třeba líčí zapadlé oči?
1: Zapadle oči se líčí trošku hůř, to je pravda, ale rozhodně bych nedoporučovala za žádný tmavé stíny, žádný linky černý, prostě spíš rozjasnit to oko, spíš, uh, jo, spíš jako rozjasnit to oční okolí a spíš dát nějaké světlejší stíny. Jo? Takže spíš takhle.
0: Uh, máš nějaký tvoje obvyklé nebo možná oblíbenější make-up trendy?
1: Uh, u mě nejvíc a nejvíc a já si myslím, že to bude napořád, je prostě rozjasněná plať.
0: Jseš hodně na barvičky nebo spíš na takový ty nude tony? Na, uh,
1: na focení jsem spíš na barvičky, takhle na klasické líčení jsem spíš na takový ty nude tony, aby ta žena vypadala přirozeně hezky a rozjasněně.
0: Jak se liší denní líčení od večerního líčení?
1: Hmm. Dení líčení by mělo potrhnout jakoby přirozenou krásu ženy. To znamená jakoby hezká, zdravě vypadající pleť, rozjasněná pleť. A co se týče večerního, tam zase záleží, co chceme prostě vypichnout anebo vyzdvihnout. To znamená, že buď tu dáme výrazně šrtěnku, nebo výraznější oči. Takže takhle. Mm-hmm, perfektní. Uh,
0: co třeba nerada líčíš a naopak co je tvoj takový ten top uh, top část obličeje, kterou líčíš nejraději?
1: Jako já bych neřekla, že ne, je něco, co nerada líčím. To bych jako úplně, co nemám ráda je, když já líčím a někdo mi do toho skáče a říká a jste si jistá a podobně, jo, tak to, to ne, to prostě to ne, ale každopádně jako já líčím asi všechno ráda, já nevím, ne, nemám jakoby v zásadě, že něco, něco málo, něco víc. Spíš je to takový, jako že líčím všechno tak nějak ráda, protože každá žena je individuální, takže tam nevidím v tom, v tom rozdíl.
0: Ještě se vrátím k těm, k těm trendům o hlavně mm-hmm. líčení. Jaký trend je asi takovej nadčasový, takový ten cool, který je cool teď, ale cool i zůstane já nevím, za deset let. Já vím, že se to hodně mění, ale co si myslíš podle tebe, jaký je tvůj názor tady na to
1: Hele, to já si myslím osobně, že teďka, jak nám furt běží ta zdravě vypadající pleť a rozjasněná pleť, tak já si myslím, že tady tohle se zachová, protože ta rozjasněná pleť a ten zdravý hydratační základ pak vypadá ve finále strašně hezky, takže tam není prostě víc. Takže si myslím, že spíš tady ty trend, ty rozjasněnosti bude vypadat asi vždycky nejlíp.
0: Mm-hmm. Doporučila by si třeba microblading, v dnešní době je to hodně diskutovaný téma. V případě ano, pokud ano, vysvětlila by si našim posluchačkám, co to konkrétně je, protože těch trendů ohledně úpravy ovočí je strašně moc. A samozřejmě i v dnešní době mraky možností, jak si třeba zvýraznit obočí?
1: No, tak teď si mi nahrála, protože já taky o tady tom uvažuji. Je to vlastně taková ta vlásenková metoda úpravy obočí, která by měla vydržet v rok, dva, tři. Ne, nevím, ono záleží na každém pigmentu kůže každopádně až si to dám já, tak vám určitě řeknu, protože se na to sama chystám, ale víceméně si myslím, že žena, která obočí nemá, nebo třeba přišla obočí kvůli nějaký nemoci, jo, takže rozhodně prostě spíš doporučuju tady tuhle variantu, než klasické pernamentní tetování obočí, jo, že ten mikroblending vám prostě udělá takový ty chloubky, které prostě nemáte a vypadá to, a vypadá to přirozeně.
0: Dobře teda, a mohla bys nám říct, co to konkrétně je, co ta metoda obnáší?
1: Je to teda, jak jsem, já jsem teda řekla vláskování, ale abych to jakoby upravila na pravou míru, je to spíš vykreslování chlopek po chloupku. A že to teda stanoveného, požadovaného tvaru obočí, jo. Jsou to vlastně takové by nože, Přestame si něco jako tetování, které ale nejde úplně tak hlouž, jak klasicky že tetování. Že dejme nějaké tenké
0: jehličky nebo nožíčky, které... Jo, 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 přesně tak, přesně něco tak. Něco tetování, rozumím. Když má někdo třeba světlé vlasy, tmavé obočí, anebo naopak, ano nebo ne, Sluší to tím, že nám si zastávce toho, anebo si myslíš, že by měly být vlasy. By měly
1: mít obočí by mělo obočí. být vždycky přizpůsobenou v barvě vlasů. To znamená, že by nemělo být úplně až o několik tónů tmavší, jak jsou vlasy. To znamená, že když je holka světlá nebo úplně blonděta, neměla by být úplně černý. Jo? Ono, je to takové, ono se to pak hrozně bije. Spravidla by žena měla být o jeden, dva odstíny světlejší obočí, než má barvu vlasů. Samozřejmě, když má někdo platinovou, tak nemůže mít úplně světlý, ale spíš, ať je to takový přirozený, ať to není úplně jakoby černočerný. Samozřejmě, když je nějaká černoška nebo je mulatka, tak to je něco něco jinýho.
0: Rozumím. Teď koukám, že nanášíš tvářenku. Tady dělají ženy docela dost velkou chybu. Jak hmm. se nanáší tvářenka správně? Do jakých částí, kolik a podobně?
1: Tak, co se týče tvářenky, tvářenka se nanáší od toho nevystuplejšího bodu obličeje, když se usměte, takové ty jablíčka a směrem jako nahoru štětcem. jo? To znamená, že prostě tam je ten výchozí bod, uh, takové ten nevystuplejší a jdete směrem nahoru. Já tomu právě říkám něco jako o Picasso. Když položíte štětěc a jedete prostě jenom takhle. Jenom prostě tam vyzvihnout tu zdravost, jo? Uh, určitě bych každý doporučila tvářenku, protože už jsem se setkala s pár že na mi řeknou, že oni tvářenku vůbec nepoužívají. Ono je to takový, pak to lič, takový neúplný. Jo? Tu tvářenku můžete prostě uh, dávat takhle, jak prostě jsem říkala, anebo pokud nemáte po ruce a chcete být trošku zdravější nebo vypadat, že máte trošku barvu tu uh, pleti, tak můžete použít třeba kremovou tvářenku uh, jedním prstem a, a rozetřit to. Jo? Ale všechno s mírou, prostě, ať neuděláte pak ze sebe arfušku.
0: Dobře, nanáší se ta tvářenka i pod lícní kost, anebo jenom na ten nejvyšší bod, kde je ta lícní kost? Já si myslím, že ženy hodně často chybujou.
1: Ta tvářenka se nanáší vysloveně takhle nad, jak jsem říkala, ten nejvyšší Bod a ono tedy jakoby přes tu licní kost. Nejde úplně pod, pod licnicnicnost, protože hromada žen, to se ptáš asi na tady, tu, na tady to místečko, jak máme ouško a tady máme hromadu těch malinkatých baby vlásků, tak oni většinou dávají k tomu prostě ano, tu tvá tvářenku a ono to vypadá, nevypadá to, nevypadá to hezky. Takže vždycky od toho středu obličeje prostě a jenom takhle, jenom to tam prostě čmárnout. Jo, aby to prostě vyzvihlo, aby to vyzvihlo to zdravě vy, vypadající prostě pleť. Jsme furt u ty rozjasněné pleti, u ty zdravě vypadající pleti, tak ať je to prostě takový přirozený. Jo. A dáváš po tu tvářenku i pudr? Uh, trošku jsem propudrovala Denisce obličej, protože ona se taky leskne kolem nosánku, kolem... Čelička nahoře, takže trošku se mi to propudrovala, ale spíš jakoby jemným půdrem, sypkým půdrem a spíš jako lokálně. Jo? Je,
0: jelikož tady se bavíme o naší modelce je to taková trošku jako na půl celebrita v podstatě. Jakou celebritu by si nejraději chtěla líčit?
1: No, já Máš nějaký as... sen? Mám, Jennifer Lopez. Jennifer, no tak to je nádherná, to je hmm. Ale ona je hodně, hodně na konturování teda, jako ona kdysi, když si byla mladší, tak mi přišlo, že ten make-up měla takový přirozenější, teďka jak má svého dvorního vizážistu, ale což o tom, ona prostě vypadá úplně nádherně. A nebo Jilliu Roberts, ta je prostě jedna pro mě z nejkrasnějších žen na světě.
0: V je pro tebe vlastně make-up art výjimečný?
1: Hmm, s tím, že potom ta žena vypadá úplně jinak a pak se se cítí jinak. Jo, to znamená, že to je taková práca, kde vlastně ta žena se pak cítí uh, lépe, má lepší sebevědomí, uh, prostě je, je taková víc spokojenější, šťastnější, takže je to spíš taková ta spokojenost v podstatě ty, ty zákaznice nebo ty klientky nebo modelky
0: co bys doporučila holkám, který třeba uvažují tady o té profesi, ale nevědí, kdy začít. Mají si udělat kurz nebo mají začít sami doma se líčit nebo kamarádky líčit. Jak to probíhá?
1: Určitě bych doporučovala kamarádky ze ze začátku líčit nebo zkoušet, takhle jsem to dělala i já. No a co se týče pak dalšího jsou, jsou lidi nebo jsou ženy, které jsou prostě tě hodně hodně nadaný, takže oni ani nechodí na kurzy, ale doporučovala bych určitě, určitě bych doporučovala nějaký make-up kurz, kde vlastně se zau- naučí aspoň ty základní techniky a pak se můžou prostě rozvět ty holky dál.
0: Teď zrovna na, líčíš Denise obočí. Jaký tón obočí by jsme měli vybírat. Mělo by to být v podstatě o odstín třeba tmavší, než je její skutečný obočí, nebo ve stejném tónu?
1: Mělo by se držet jakoby ve stejném tónu. Já teďka, Denise, jenom dokresluji obočí, protože ona jakoby část obočí má a čast jej prostě chybí. Hele, ty ono, každá žena má vždycky obočí pravý jiný než to druhý. Máme prostě, každá z nás má tvář úplně ne, souměrnou, takže každý jedno obočí na každý ženě je prostě jiný. Jo, to znamená, že vždycky pravý nebo levý, vám roste něco víc, něco míň, musíte to trošku upravit, když to nemáte upravený, tak je, je nutné to dokreslit prostě.
0: Co se týká očních stínů, platí to pravidlo, co jsem slyšela, třeba modrý oči, v žádném případě modrý stíny ne, nebo hnědý oči, v žádném případě ne hnědý stíny. Je tam nějaké pravidlo, co se líbí tobě osobně?
1: Um, no, co se týče modrých očí, tak jako, hele, ono, ono fakt strašně záleží, když se jde na focení, tak uh, může mít modelka i modrý stíny, ono to ve finále na ty foce vypadá nádherně. Ale co se týče, a taky nejsem úplně zástancem toho, že když má holka hněry oči, že by nemohla mít hně, hněry stíny. To je blbost. Spíš je to, to braný celkově. Celkově, co sluší ty samotné ženě, nebo jak se cítí. Ale takové ten přežitek z těch 80. let, když se nosili takové ty stříbrné nebo modrostříbrné stíny, tak to už ne. Mm-hmm. E,
0: ještě narazím na ten make-up je spoustu žen a ty mají hodně suchou pleť.
1: Mm-hmm.
0: Občas se stane, že si dají make-up, dají si, dejme tomu opravdu všechno, to, co jste tady říkala na začátku, mm-hmm. to znamená hydratační sérum, hydratační krém, potom nanesou třeba nějakou bázi, make-up a podobně. Ale stejně třeba ten make-up vypadá půl hodiny, hodinu super svěží, mm-hmm. ale tím, že mají třeba suchou pleť, tak se jim potom ta pleť začne šupinkovatět a je to vidět i na tom make-upu, jsou tam vidět rozdíly, je ta, je ta pleť hodně vysušená a nevypadá to hezky. Máš tady na to nějaký tip a trik, jak tady tomu předejít?
1: Mm, co se týče tady tohle, určitě uh, tu hydrataci to nechat, to je jasný. Tam je i docela velký základ, jakým způsobem nanášíte ten make-up, jo? protože... Setkala jsem se spíš jakoby s názorama, že většina žen prostě si tupne na bradu, na čelo a jede prostě k pohyby, protože nestíhá, tak rychle to tam nějak na praskne, na to prostě pudr a pak za hodinu, za dvě zjistí vlastně, že tu pleť má úplně ještě víc jako vysušenou. Takže já bych, pokud má žena fakt jako suší pleť, tak bych vrála prostě metodu radši prsty používat, protože tam teplo působí na, na teplo a vklepávat, vklepávat, vklepávat. Prostě trvá to déle, ale výsledek je určitě, určitě lepší. Takže nejsi zastáncem používáním houbiček? Já houbičky nemám ráda, se přiznám. Jak na co? Teda, jo, jako jsou prostě místa, jsou prostě typy líče, nikdy jo, ale jakoby na klasický denní make-up já mám nejradši prostě prsty. Prsty vám nejlépe zapracují, make-up, samozřejmě oboči nebo takhle prstama neuděláte, že jo, ale co se týče samotného make-upu a doklepávání make-upu, tak rozhodně bych šla cestou uh, prsty používat.
0: Co se týká tu highlighter na tarty ano nebo ne? Ano. K highlighteru se ještě samozřejmě dostaneme, až, až to bude v té fázi, že den se ten highlighter ještě třeba budeš nanášet v nějaké možná finální fáze, nebo mm-hmm. highlighter se většinou používá spíš ke konci, je to tak.
1: Může být, může být i, i počas líčení li, tam jako... Používáš
0: radši po, jakoby pudrový práškový a anebo takový ty rtěnkový, ty tuhý.
1: tuhý? Hele, te, teďka den se použiju ten tuhý, ale můžeme zkusit i použít na jednu stranu i... Ten krémový. Já ty krémový mám teda strašně ráda, ale tam je to zase o tom, že tam byste musela používat jenom krémové produkty. To znamená krémovou tvářenku, krémový, krémový bronzer a pak i krémový rozjasňovač. Ale můžeme vyzkoušet, já mám třeba oblíbený produkt kré, krémové tvářenky, teda krémového rozjasňovače. Tak, pardon. A které vlastně nanesu denise prstama a uvidíte prostě sama, že ten efekt, ačkoliv jsme trošku propudrovali tu tvář, ale propudrovali jsme ji úplně jakoby jemně, tak ten efekt je tam prostě hezký.
0: Mm-hmm. Ještě se zpátky vrátím k očím a líčení očí. Um, hodně žen si dává linky tekutý, mm-hmm. pudrový nějaký, nebo i třeba si udělá stínem linku a podobně. Mm-hmm. Jsi zastáncem, je to trendy?
1: Jako určitě bych dala vždycky linku aspoň minimálně k řasám, protože ono jakoby se zvýrazní víc ten oční oblouk u těch řas, ale určitě ne, pro každou ženu je vhodná linka jako taková. Teďka beru prostě linku nějakou výraznější, protože když má žena třeba zapadlejší oční, anebo má zapadlejší oční okolí, tak nedoporučovala bych to. A nebo pokud ženě ty oční výčka klese jakoby směrem dolů a ona když jsi na linku, tak je to opticky udělá, že ty oči má ještě jakoby víc takový spadly. Takže linky ano, ale záleží, jaká která žena má obočí a oči, prostě tě do, dohromady, aby to šlo jako celek. Mm-hmm, rozumím.
0: Tak teď nám teda popiš, co konkrétně děláš.
1: Teďka denis se právě náším uh, ten krémový rozjasňováč, dávám ho teda na tu středovou část obličeje, dávám ho na řebet toho nosu, nakonec nosánku a dávám ho na vrchní red. Jo, ono to je jakoby opticky, uh, opticky nám zvětší red a samozřejmě pak na prostředek brady. Já mám vždycky
0: pocit, když se ten highlighter dá vlastně nad ten horní red a možná i malinko pod mm-hmm. ten dolní akort ještě na bradu, na špičku brady, že to ty jako mm-hmm. jakoby na špulí nebo zvětší. Jo, jo, stíž.
1: ono to opticky jakoby zvedne, protože uh, to jsou jakoby ty nevýstupnější části na obličeji, který máme. Takže určitě to udělá ten efekt.
0: Tak, teď už jsme se dostali k očním partím. Takže co prosím tě... Uh, konkrétně děláš
1: Teďka dodělávám denise obočí, dávám mi tam jako teďka gel nebo řasenku. To znamená, že fixuješ tu barvu,
0: kterou si tam předtím dělá. tu
1: barvu, přesně tak, fixuji tu barvu a teďka je hodně velký trend jako vyčesané obočí, že jo, takže gelem prostě ideálně, anebo existuje na to mídlo speciálně na obočí, kterým vlastně se zafixuje úplně ten tvár obočí a vyčešuje se trošku směrem jakoby nahoru. Ono pak těch chlopků i opticky vypadá, že je na tom obočí víc.
0: Rozumím. Co se týká stínu, Denisa si dala takový jakoby nude, lehce
1: takový dohnědá. Uh, Denisa jsem dala teďka takovej, jak říkáš ty, uh, dohnědá, je to spíš taková cihlová barva, beru to jakoby základ, teď beru jako vysloveně to denní líčení, Ono tímhle neskazíte vůbec nic, když to dáte na to vrchní pohyblivý víčko, vždycky je dobrý prostě ten stín rozetírat úplně dostracená, ať tam prostě nemáte přechody, ať to není takový seklý a pak už nic prostě. Vždycky ten stín by měl být by směrem nahoru hezky vytažený a měl by být prostě hezky rozblendovaný.
0: Trošičku se mi teď nahrála, když si řekla trošku vytažený stín, trošku mi to připomnělo takový ty uh, kočičí oči. Mm-hmm. Eh, kolik třeba odstínů, když si někdo chce nalíčit takový ty smokey eyes nebo takový ty kočičí oči, tak kolik odstínů by se mělo uh,
1: použít třeba? Tak jako minimálně dva nebo tři. Ona je hezká kombinace, když je to oko fakt jako vystínovaný uh, směrem nahoru. Takže minimálně dva nebo tři odstíny. Samozřejmě dá se to udělat i z jednoho stínu, jo, ale je to spíš jakoby pracnější. Takže spíš bych doporučovala při, plynulý přechod. Z jedné barvičky do druhé.
0: No, Martě, můžeš nám prosím mě teda jenom jako vysvětlit, v čem spočívají ty kočičí oči, a jak se to líčí. Jenom vím, že jsi říká dva až tři odstíny minimálně, aby na tom oku byly. Můžeš třeba specifikovat, třeba dám příklad, vždycky střední tón se dává vždycky na pohyblivý víčko, tmavší tón se naopak dává třeba nahoru. Světlejší, třeba, já nevím, do středu oka nebo do středu výčka.
1: Já bych řekla, že to popsala teď úplně nádherně. Jo, tohle náhoda. <laughs> Každopádně vždycky je ten základ, vždycky je ten základ, jak jsem dělala i denise, to znamená mít nějaký základný stín, můžete ideálně použít i bronzer, pokud nemáte nějaký takový cihlovej, hezký přirozený, ten dát na to pohyblivý výčko, pak nejtmavším stínem dáváte do toho vnějšího koutku, vytahujete to vždycky trošku směrem nahoru, jako by v pokračování spodní e, linie oka a pak jako do středu můžete dát něco světlejšího, které vlastně e, jakoby přes tu panenku a tím vlastně otevřete to oko. Jo? Samozřejmě u těch velkých kouřovek tam je trošku postup jiný, tam ten základ je jako stejný, že dáte ten bronzer a pak se stínuje tím tmavým vlastně podél celého oka, ale taky bych tam trošku těpla tým světlý.
0: Tak teď se dostáváme k kertu. Takže, Marti, řekni nám, poraď nám, konturka ano nebo ne, a pokud ano, tak kdy?
1: Konturku bych dala určitě, ale u těch výraznějších rtů, což znamená červená, oranžová, fialová, prostě pokud ta barva je tam, si těší. A taky konturku bych dala, pokud ta žena má nerovnomerné rty. To znamená, že třeba pravý oblouček vrchní má trošku míň posazený než, než ten prostě, ale spíš jakoby na dokreslení těch rtů. A nebo bych použila kontruku, pokud chcete, aby ta rtěnka vám vydržela samozřejmě déle, tak vykreslit konturovací tuškou celý rty a pak na to teprve nanést rtěnku. A ona, ta rtěnka vám vydrží rozhodně déle a pigment ty rtěnky vám prostě se zachová víc. Jo, že když budete i pít nebo prostě jíst, tak ten pigment tam prostě zůstane.
0: Dobře, jaká barva se zase hodí, zase jsme u, to, u té typologie, jaká barva se
1: hodí k
0: jakému typu?
1: E, tam hrozně záleží, třeba kdykrat přijdu za mnou ženy a přijdu, dobrý den, já jsem si přišla vybrat hrtěnku. <laughs> Tam je to taky hrozně diskutabilní, protože musíte vždycky vybírat, jak si řekla ty sama, v typologii, prostě ty pleti v typologii těch očí, jaký má pod ton pleti, takže tam je to o tom vidět prostě tu, tu ženu. Tu, tu ženu reálně, co ji vlastně sluší a taky hodně záleží, co, co bude být na sobě, třeba na jakou příležitost chce tu rtěnku, jestli je zvykla vůbec nosit jako výraznější odstíny, protože strašně moc žen se bojí výraznějších hrtěnek a odstínu, což mi kolikrát přijde hrozně velká škoda. Jo, že si dají jenom něco jako a když si dají něco výraznějšího, tak se na sobě kouknou a nejsou na to, jako by což je škoda, no. Rozumím.
0: Dobře, takže rty si myslím, že máme ukončený. Myslím si, že že ten výsledek každopádně uvidíte na videu, který se právě teď natáčí, takže my jsme samozřejmě zvědaví všichni, ale už teď to vypadá senzačně. Ještě asi budeš nanášet rtěnku a a lehce asi rty a potom už to máme kompletní. Tak já doufám, že se vám náš dnešní audio, ale samozřejmě i taky krátký videopodcast líbil. My ještě jednou děkujeme tobě, Marti, děkujeme moc Denise, naší modelce, ale zároveň majitelce Beauty Institute Prák. A doufejme, že se tady nevidíme naposledy a neslyšíme. A doufejme, že tady těch podcastů natočíme ještě víc. A já vám, děvčata, moc krát Děkuji
1: Děkujeme.